0: 大家好，我是老姜。在今天的节目开始之前，我想先说一段话。现在在中原大地上，一群中国的年轻人正在回家，他们风餐露宿，风雨兼程，他们食不果腹，何以耳眠？富士康的厂区有二十几万人，所说所涉及那个港区啊，有百万人，哪怕只有三分之一走，都会是一场逃难。河南人逃难的次数太多了。给予流浪在外的老乡一定的帮助，那些都是发自内心的。现在已经变成了一场基层的自救，甚至是可以冒一定风险的帮助老乡。关键时刻，只有人民会帮助人民，只有人民会伴随人民。我是个内蒙人，但是在这里真诚的说一句：河南老乡们，一路保重，一路平安。大家好，我是老姜。今天的开场曲来自《刀剑神域二》，Ignite 燃烧。吉尼斯世界纪录大全大家都非常熟悉吧？但是你知道它竟然是以一个啤酒品牌的名字命名的吗？在爱尔兰的首都都柏林，有一个著名的景点叫做建立式老酒厂，它是啤酒爱好者的圣地，是这座城市的标志之一。哈利属于 Arthur Jelles， 他就是这个工厂的老板哈。他对这个工厂的酒厂的租约还有多少年？你们猜猜？九千七百三十七年。一七五九年，当时呢，三十四岁的阿瑟吉尼斯签下了一个一纸租约哈，以每年四十五英镑的租金，获得了圣詹姆斯门酒厂的这个九千年的使用权。这个、啊、是一座没有投入使用过的新酒厂，年轻的阿瑟投资购买设备啊，把它升级改造，用来生产一种叫做世涛的烈性啤酒。看图，就是这个一种黑啤酒哈。世涛啤酒呢，是一种用烘焙过的大麦芽呀、啤酒花啊、水呀、啊、酵母啊酿造的深色啤酒，因为其较高的酒精浓度还有浓烈的口味，就受到了当地人的喜欢。该啤酒呢，一经问世就取得了骄傲的市场成绩。1933年呢，健力士啤酒厂已经发展成为爱尔兰本国最大的啤酒商。时至今日呢，健力士已经是这个世界范围内最著名、最畅销的啤酒品牌之一了。只不过我们国家呢，喝的人少，因为它酒精度数比较高，喝的人是比较少。那么这个啤酒界的这个这个东西，跟这个吉尼斯世界纪录有什么关系呢？时间呢，要来到19十九世纪的50年代。这个时候哈，健力士已经经过了200年的发展，成为了啤酒行业的一个佼佼者。时任该公司总经理的修比芬爵士呢，在爱尔兰的威尔斯福德参加一个参加一个郡哈，参加那么一个狩猎聚会。当狩猎聚会的时候，他跟聚会的主人有一个问题就产生了争论，就是欧洲狩猎鸟的时候，哪一种猎鸟飞得最快？是松鸡还是金行？这哪一种鸟飞得最快呢？这种争论并不罕见，甚至可以说是当时的一种传统。很久以前呢，当地的人们在酒馆喝喝酒的时候，哈，就喜欢争论上世界什么什么最大，什么最高，什么最小，什么最轻，那就喜欢争论这些东西。为了招揽客人呢，酒馆老板就想到印一些小册小册子，哈，就来收录这些问题。这些小册子就成为了很多酒鬼的必备读物。作为酒厂总经理，修比芬爵士自然就会知道，自然知道哈，也是这方面的抬杠高手。只是这次争论没有一个最终结果，好胜心非常强的修比芬就几乎翻遍了所有相关书籍，但依然没有找到答案。于是他就冒出了一个有趣的想法：如果有一本书能够为这种争论给出答案，就像以前酒馆的小册子的升级版，那么这本书一定会大受欢迎。1957年，修比芬爵士就找到了诺里斯·麦克维特，还有罗斯·麦克维特这两个兄弟来为这本书收集资料。同时呢，在伦敦成立了吉尼斯世界纪录大全出版公司。这对孪生兄弟当时在伦敦经营着一家资料收集站，给什么股票啊，给一些这个就好期货呀收集信息哈，并且呢，他们以工作严谨而著称。兄弟两个每周工作九十个小时以上的时间，经过三个月的艰苦努力，终于完成了世界上的第一本《吉尼斯世界纪录大全》。1955年，修比芬爵士把这本书批量印刷，送往英国各地的酒吧，以招揽客人、促销啤酒。这本书就得到了客人们极大的欢迎，甚至有点喜欢的过头了。因为啊，这个各个酒吧里经常出现《世界吉尼斯纪录大全啊》啊被偷的情况。在全国范围内丢失了不知道多少本，酒吧老苦老板们是叫苦不迭，吉尼斯出版公司的创立者们却看到了这这个巨大的商机，于是他们索性就把这本书正式上架，自此呢这本书就开始了它的传奇历史。上市的第一年，《吉尼斯世界纪录大全》就获得了圣诞节的销量冠军。之后数年，这本书的销量和知名度都在节节攀升。从此，从那个时候起，它就成了全世界范围内家喻户晓的畅销书。吉尼斯世界纪录大全的发明，大家都知道了，怎么来的？但是呢，他现在之所以几十年内长盛不衰，原因却是因为有着吉尼斯世界纪录认证部的努力。他们努力把每一项吉尼斯世界纪录都给整得准确合适，并且要求记录核查人员在工作的时候不允许带偏见，公正诚实。一个事实必须经过无可怀疑的证明、审核、评价，最终才能被吉尼斯所收录。因为有着惊人的销量和负责任的员工， 2021。年吉尼斯世界纪录被基伦娱乐整体收购了，次年呢吉尼斯世界纪录又转手给了黑体， 2 0 0 6年黑体又把它转给了安帕森集团公司， 2 0 0 8年吉尼斯世界纪录的所有权最终落了美国吉姆帕蒂森公司。至此呢，脱胎于英那个爱尔兰啤酒厂，兴盛于英国的吉尼斯世界纪录，彻底变成了一家美国公司。虽然它总部呢还象征性的保留在了英国伦敦，但是它的经营中心却设立在美国佛罗里达州的奥兰多市。吉尼斯跟中国有什么关系？因为上世纪80年代中期，一个叫做《吉尼斯世界纪录集锦》的15集系列片在央视登陆，并且像《车轱辘》一样反反复复的播放了好多年，大家还记不记得小时候看过的？这是中国第一次引进有关吉尼斯世界纪录的影像资料，随后在国内引发了第一轮吉尼斯世界热潮。哈，也是在那个时候，中文里正式把吉尼斯就翻译成了吉尼斯。和其同名的这种吉尼斯啤酒，为了方便区分，给它翻译成了健力士。1991年，河北科技出版社翻译并出版了第一本中文的《吉尼斯世界纪录大全》。这本书共有12个章， 1 2 4节，字数是 68.6 万，定价9块。我还买过。哈哈。2003年，中国有了第一位吉尼斯世界纪录认证官，记住，认证官哈，同时也是本土英国本土以外唯一一名吉尼斯世界纪录认证官。他的名字叫吴小红， 1 9 6 7年呢，出生在辽宁省丹东市。他呢是一个什么样的关系进入到吉尼斯呢？他是作为编辑和英语翻译参加了《吉尼斯世界纪录大全》的编辑工作，在进入中国的30多年时间里，哈，吉尼斯也收录了不少中国人自己创造的记录。说，比如说，好，我给大家举几条，我找几条啊，我找几条给大家说一下。2001年，王菲与粤语地区唱片销量970万的成绩载入吉尼斯世界纪录。2005年和2008年，内蒙古牧民鲍喜顺以两米36的身高两次获得世界自然生长的活人的记录。还有一个西安魔方达人叫夏岩，更是一级一个人打破了十几项关于魔方的世界纪录。2021年，中国籍男子丁二伟以 32.93 秒的成绩打破用脚最快穿脱一双袜子的世界纪录。还是蛮无聊的哈，中国人创造世界这个吉尼斯世界纪录远远不止这些哈，肯定未来还会持续增加。大家想不想知道这个吉尼斯世界纪录该怎么申报？该、呃、或者怎么申请，或者怎么样当认证官？这个他们有一个中文官网，大家去查一查就行了。反正必须保证是那个资料是真实、合法、可发、有效的。然后呢，还有授权吉尼斯使用他的这个什么录像啊。那个出版书籍啊，传还要授权他使用，等等等等，啊，还到时候会给你一个这个申请表，你把这个申请表填好了就行了。完成了之后是没有奖金的啊，甚至有可能你需要提供一些需要这个自己什么自己去认证，自己去认证，恐怕会产生一些食宿费用或者车马费，这是要产生的啊。在催生这个吉尼斯世界纪录两百年之后哈。除了名字，健力士啤酒已经跟吉尼斯世界纪录没有任何关系了。在啤酒领域呢，健力士这个名字也算是光彩夺目了。只不过咱们中国人喝的少哈，这个现在叫世涛啤酒就是它了。所以各位听众朋友们哈，以后呢，我们这个可以去官网去看《吉尼斯世界纪录大全》的时候哈，官网它有纪录片嘛。每次去看的时候，配上一杯世涛啤酒，可以让我们一起回味200年前那个吉尼斯岁月。感谢大家的收听，我是老姜，再见。